0: 好，下面一个问题是，呃，说哲学思想有没有螺旋式上升的发展？比如近一点的海德格尔存在主义，是不是要比更早一点的黑格尔、康德有更多的学习价值？呃，我认为是这样的。哲学史的发展呢，其实每一个阶段都有学习的价值，这其实是人类思想史的一个过程。呃，弄清楚这些，你才能够明白说。呃，几千年来人类智慧的发展的路径是怎么样的？人们的思考模式是怎么样的？你不能说，呃，因为这个近代现代的哲学家的思想是时间上离我们近一点，所以呢会更具有学习价值，而古代的呢，啊，古希腊呀，或者是那个中世纪的哲学呀，这、就是、就不具有学习价值。我觉得不能这么认为。你比如说最早的古希腊哲学，自然哲学家探讨的这个世界的本源是什么？我们世界究竟是怎么构成的？那当时呢，可能是因为大家的这个思想的境界呀、啊，或眼界呀、啊，或者是这个整个时代的发展啊，社会的生产力的发展啊，只能让就是当时的人们会认为，哎，我就去探讨一下世界是由什么构成的，世界的本源是什么。他可能不会去想到后面哲学家想到的问题，存在主义呀，啊，包括什么呃认识论呐、啊，什么这些，他可能不会想到这些。但这并不能代表说古代的。那一部分思想就不具有价值。哲学史的过程其实就是你要去搭建一个思想的体系，脑子里要有一个整体的发展的概览。每一个阶段其实都有它的意义。当然，哲学的这个螺旋式的发展呢，其实它是有这么一个一个趋势的。你比如说，最开始正是因为有了这个对世界本体论的探讨，世界的本源是什么之后，我们我们才会衍生出后续所有的，比如说对这个。呃，形而上学的一个探讨，这个世界本源背后的本质是什么呢？这是什么东西规定了这个世界之所以这么存在的一个方式呢？对吧？然后最后呢，又发生了认识论的转向啊，啊，包括说那个德国古典哲学，包括叫近代现代部分的很多的转向，它其实都是建立在前人的这些思想的基础之上的，所以。不能单独的去说，我就学习近现代的哲学啊，呃，这个海德格尔诗意栖居啊，对我的生活有帮助，我就去学习。如果说你真正想培养自己的一个整体的对哲学的思维的把握的话，一定要从最开始古希腊开始学习，每一个阶段的思想都要融会贯通。最后，当你抽离出来之后，去纵观整个整体的时候，你会发现。哇，这个思想的发展是如此的美妙，你会能体会到其中的一种美感。好了，然后这个问题呢就回答到了这里啊、嗯。然后我看到这个帖子里面有很多的问题，其实是嗯有一些相关性的，而且呢我之前其实在分享的时候也说到了。那比如说哲学除了人生意义的这个终极思考之外，对我们人生存、人生这个入世生存有何指导性的意义？啊，这个问题包括说哲学，我们与我们实际生活有哪些实际的联系？那这几个问题呢，我在之前的这个分享，啊，多多少少都有提及。